0: Мы надеемся на тот день, когда мы будем жить совершенной жизнью. Римлянам, глава восьмая, стихи восемнадцатый, двадцать «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас» ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться». Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. испытующие же сердца знает, Какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Апостол Павел сказал в Римлянам, глава 8 стихи 89 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет у вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Он говорит: « Имеете ли вы духа Христова? Если у вас пребывает дух Божий, Значит, вы живете не по плоти, а по Духу. Тот, кто не имеет Духа Христова, не принадлежит Христу. Напротив, если у вас не живет Святой Дух, вы не Его. Таким образом, апостол Павел проводит четкую линию спасения. Он подтверждает Слово Божье, которое гласит что те, кто имеют Святого Духа, принадлежат Христу и являются Божьими гражданами и служителями. Однако у тех, кто не имеет Святого Духа Христова, нет ничего общего с Богом. Божьими людьми являются только те, кто имеют Духа. В Римлянам, глава 8 Стихи 10-11 апостол Павел говорит, «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим» живущим в вас. Даже те, кто родились свыше, по-прежнему могут идти на поводу своих плотских желаний, потому что у них плотское тело. Божьи люди иногда тоже могут поддаться своей плоти и жить по ее похотям. Тем не менее, в сердцах, рожденных свыше святых, пребывает Дух, который руководит их сердцами, склонными удовлетворять только плотские желания. Поэтому, благодаря Святому Духу, в своих сердцах верующие люди ведут смертельную борьбу против своих похотей и приступают к Богу с верой. Бог говорит, что подобные люди могут стать служителями праведности». Апостол Павел хочет рассказать вам сегодня, что если Христос в вас, вы принадлежите Ему. Мы должны знать о том, что даже рожденные свыше люди, такие как мы, часто притыкаются из-за своих слабостей. Когда мы притыкаемся, из-за своих плотских слабостей, то есть наших помыслов, взглядов и дел, мы разочаровываемся самими собой. Мы тогда начинаем сомневаться в том, что мы обрели спасение, думая при этом, «Разве я могу быть таким, если я получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа?» Действительно ли я обрел спасение? Почему рожденные свыше сталкиваются с подобными духовными проблемами? Попросту говоря, они бьют себя в грудь из-за своих плотских слабостей. Когда праведный человек чувствует подобную пустоту, его можно назвать духовным слабаком. Когда мы видим, что какой-нибудь спортсмен еще в свои лучшие годы не может выложиться на полную, мы говорим, что этот спортсмен или игрок слабак. Подобное может происходить и с людьми, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Они теряют уверенность в своем спасении, когда размышляют, о своей реальной жизни. Как я могу так жить, если я получил избавление от своих грехов? Я не могу спастись. Они начинают сомневаться даже в своем спасении. В периоды таких сомнений в их сердцах возникают вопросы. Действительно ли я Божий? Действительно ли я чадо Божье? По тому или иному вопросу они в какой-то миг грешают для себя, принадлежат ли они Христу и являются ли они гражданами Божьими. При таких обстоятельствах они не доверяют самим себе, они падают духом и становятся беспомощными и неспособными. Тогда они доходят до того, что уже ничего не могут». Они действительно не знают, что делать. Это состояние называется ослаблением веры. Духовную слабость можно описать как хождение по зыбучему песку. Когда люди идут по зыбучему песку, то чем сильнее они стараются вынуть ноги из него, тем глубже они проваливаются вновь. Чем больше они стараются выбраться, тем глубже погружаются и уже не могут выбраться. Впал в отчаяние и лишившись способности заниматься каким-либо духовным делом, они так и остаются в песке. Несмотря на все свои усилия, они попадают в духовный песок. Когда праведники попадают в духовный песок, Плотские слабости, они проваливаются все глубже, чем больше стараются выбраться. Люди с такими духовными слабостями, как правило, падают духом. По этой причине они даже спрашивают, стоит ли им и далее жить жизнью веры. Если боксера ударить в челюсть или у висок, ему может показаться, что под его ногами качается земля. В его глазах другие люди и пол под его ногами начинают прыгать. После этого он начинает бормотать, что он видит звезды. Он отключается, и его тело непроизвольно двигается. Если его ударить во второй раз, он не почувствует боли, но упадет на спину и не сможет подняться, потому что мир вокруг него вращается. Это называется нокдаун. Вас когда-нибудь били боксерской перчаткой. Вас когда-нибудь били так сильно, что вы отключались. Вы, наверное, видели боксера в нокдауне. Мы беспокоимся, что ему очень больно, но факт тот, что он не чувствует никакой боли после такого тяжелого удара. Он может впасть в оцепенение и даже почувствовать себя легко и свободно. Он не сможет контролировать свои телодвижения, даже если захочет. Это подобно инвалиду, который изо всех сил пытается встать. Он думает, что может подняться, но никак не может этого сделать, несмотря на все свои старания. Он ничего не может поделать, находясь в таком состоянии. Таким образом, мы можем упасть в духовный нокдаун. Как же нам подняться? Мы сможем встать на ноги, только если придем в Церковь Божью, услышим Слово Божье и пообщаемся с верующими предшественниками. Мы сможем быстро Восстановить духовное сознание, если будем близко общаться с божьими работниками, которые следуют за Господом в Его церкви. Вы почувствуете новый прилив духовных сил, а все ваши слабости будут устранены, если будете поклоняться Богу, слушать Его Слово и общаться с Его людьми. Вы оздоровитесь, Благодаря Евангелию Воды и Духа встанете на ноги по вашей вере и воскликните, Господь поистине отпустил все мои грехи, Я чада Божье. Мы можем и далее жить верой, размышляя о Евангелии Воды и Духа во время наших... Духовных слабостей. Пока мы полностью не выздоровели, мы склонны думать, может быть, я не Христов? Если мы испытываем подобные состояния, мы должны развеять их в первую очередь. Подобные сомнения не должны влиять на наши решения и на отношения с другими людьми. Решение следует принимать на основании Слова Божьего. Что говорит Бог? Наши сомнения будут развеяны, когда мы проверим, что Бог сказал о той или иной проблеме. Если Слово Божье говорит нам «Вы люди Христовы», наши сомнения развеются, а вера наша окрепнет благодаря возложению рук на голову Иисуса и Его крещению, и тогда наши сердца снова укрепятся. Римлянам, глава 8, стихи 8-9 гласит «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Согласно этому отрывку из Писания, мы являемся людьми Христовыми, если в нас живет Дух Божий. Но, с другой стороны, люди, которые не имеют Духа Божьего, очевидно, не являются людьми Христовыми. Что же подтверждает наше спасение, в конце концов. Это Евангелие воды и Духа. Неужели в ваших сердцах до сих пор есть сомнения, даже после того, как вы уверовали в Евангелие воды и Духа? В подобные времена Святой Дух полностью подтверждает наше спасение. Это Святой Дух, Который живет в наших сердцах, мы можем подтвердить наше спасение на основании того, пребывает ли в нас Святой Дух. Вот почему написано: но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам, глава восьмая, стих девятый. Библия говорит, что вы являетесь человеком Христовым, если у вас пребывает Святой Дух, но вы не принадлежите Ему, если Духа Святого у вас нет. Так что присутствие Святого Духа в вашем сердце очень вам необходимо кто же является человеком с духом Христовым, а кто нет. Как нам отличить первого от второго? У нас может возникнуть следующая цепь мыслей. В чьем сердце живет дух Христов? Откуда я знаю, что дух Христов пребывает в моем сердце? Мы хотим это знать. До того, как я родился свыше, я пережил много странных вещей, когда жил религиозной жизнью. Я слышал, что в моем сердце говорит Бог. У меня разрывалось сердце, а глаза мои наполнялись слезами, когда я молился. Поэтому я считал, что в моем сердце наверняка пребывает Дух Христов. Однако я по-прежнему сомневался. Это потому, что в такие моменты одни мои противоречивые чувства сменялись другими. Иногда мои мысли были настолько беспорядочны, что я не мог себе этого простить. Действительно ли я чадо Божье? Я сомневался в своем спасении и не был в нем уверен. Дорогие единоверцы, мы не сможем привести свои мысли в порядок, пока не возвратимся к Слову Божьему. Когда мы прислушаемся к Слову Божьему, мы сможем распознать Евангельскую истину о воде и Духе, и все станет на свои места. И Слово Божье говорит нам следующее: то, что в наших сердцах живет Христос, означает, что в наших сердцах нет грехов. Вы будете уверены в присутствии Святого Духа в вашем сердце, если сможете ответить «да» на следующие вопросы. Получили ли вы прощение своих грехов? Уверовали ли вы в Евангелии воды и Духа? Всегда ли вы уповаете на Евангелие? Если вы уверуете, в Евангелии воды и духа все ваши грехи будут отпущены. Если ваши грехи будут отпущены, Святой Дух будет пребывать в вашем сердце. Это поможет вам избавиться от сомнений в том, действительно ли вы человек Христов, и вы смело придете к выводу, что вы являетесь таковым. Истинная вера начнется с того момента, когда вы всецело уверуете в Евангелие воды и духа. Только когда вы будете твердо стоять в Евангелии воды и духа, вы начнете забег веры, осознав, каким жалким человеком вы являетесь, даже несмотря на то, что вы человек Христов, и отвергнув свои плотские слабости – и недостатки с верой в Иисуса Христа. Тогда вы сможете начать свой забег веры. Во время Олимпийских игр бегуны из разных стран готовятся к забегам на длинные дистанции: 3 тысячи, пять тысяч и 10 тысяч метров. Припав к земле у линии старта, они начинают бежать после выстрела из стартового пистолета. Те, кто стоят на стартовой линии, должны быть подготовленными спортсменами, чтобы участвовать в забеге. Олимпийские игры предусматривают строгую предварительную подготовку, прежде чем дать разрешение на участие в настоящей игре. Те, кто окажутся неготовыми, не смогут принять участие в этих играх. Подготовил ли вас Бог? Мы сможем уверенно начать забег веры, если мы убеждены в том, что все наши грехи были устранены верой в Евангелии воды и духа. Если мы уверены в своих сердцах и умах, что мы принадлежим Христу, мы сможем начать наш забег веры, и мы сможем добежать до финишной черты. Об этом апостол Павел сказал в Римлянам, глава 8, стихи 14-15. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем». «Авва Отче». Те, кто находятся под водительством Святого Духа, являются сынами Божьими. Иными словами, те, кто обрели Святого Духа, получив прощение грехов в своих сердцах, являются сынами Божьими. Также написано, что в них никогда не вселится дух страха. Мы с вами получили прощение грехов в тот самый миг, когда мы родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Наши души уже спасены, и теперь они являются свободными от грехов и проклятия. Поскольку мы приняли в свои сердца Духа Божьего, то есть Духа усыновления, мы можем говорить «Авва Отче», поскольку мы стали детьми Божьими, Благодаря Евангелию воды и духа мы обращаемся к Богу как к нашему Отцу. Мы смело называем Его Отцом, когда молимся Ему или совершаем угодные Ему дела. Как сказано в Римлянам, глава 8, стих 16, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы, дети Божии, Дух становится свидетелем нашей веры. Если у вас пребывает Святой Дух, Он ответит на такие ваши вопросы, как «уверовал ли я в евангельское слово о воде и духе?», сказав «Евангелие воды и духа – это истина. Поскольку я уверовал в истину, все мои грехи отпущены». «Я в это верю. Мы получили спасение, когда проповедники Евангелия донесли до нас Евангелие воды и Духа. Но теперь Святой Дух свидетельствует, вы поистине дети Божьи, потому что вы уверовали в Евангелие воды и Духа на наш вопрос о том, действительно ли вы стали детьми Божьими». Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся детьми Бога и Его наследниками. Поскольку мы будем прославлены после того, как унаследуем от Бога все, апостол Павел сказал, а если дети, то и наследники, наследники Божии. «Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам, глава 8, стих 17. И он добавил, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, римлянам». Глава 8, стих 18. Я хочу, чтобы вы услышали Слово Божье, которое проповедует апостол Павел. Я думаю, что мы должны страдать вместе. Давайте еще раз прочитаем римлянам, глава 8, стихи 23, 25. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся, «Того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» Римлянам, глава 8, стихи 23-25. Данный отрывок из Писания говорит, что мы спасены в этой надежде. Вот о чем говорит апостол Павел. Он сказал, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения, «Сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Римлянам, глава 8, стихи 19-20. Далее он сказал, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Римлянам, глава 8, стихи 21-25. Бог сказал, что оттворение с надеждой ожидает откровение сынов Божьих, Творение в данном отрывке это не только все сущее в природе, но и наши плотские тела, поэтому творение может включать в себя и тело апостола Павла. Написано: «Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, наши тела с надеждой ожидают того дня, когда Сын Божий». Иисус Христос придет как Царь, чтобы судить мир. Господь Иисус снова придет в последний день, воскресит мертвых, вознесет нас, а затем пригласит нас на новые небеса и новую землю, которые Он для нас создал. Мы с надеждой ожидаем этого славного дня, как сказано, в Римлянам, глава 8, стих 21. И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Это так восхитительно представить, что наши смертные тела будут освобождены от рабства тлению и жить вечно, преобразившись в в совершенные тела. Как искренне мы надеемся на тот день, сколько надежд мы на него возлагаем, как написано, ибо Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Наше тело и разум искренне ожидают того дня. Глядя на наши слабые тела, мы искренне надеемся, на совершенную жизнь, о которой говорит апостол Павел в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы спасены в этой надежде. Как сказал апостол Павел, мы спаслись только верой в Евангелие воды и духа, а живущий в нас Святой Дух свидетельствует о том, что мы спасены полностью. Таким образом, мы рожденные свыше, будем вечно жить с Иисусом Христом на новом небе и новой земле. На что мы надеемся? Как Сыны Божьи мы надеемся на то, что наши тела и умы преобразятся и станут совершенными в день второго пришествия нашего Господа. Мы искренне надеемся на то, что мы обретем это совершенное тело, что мы никогда не будем болеть, уставать и никогда не будем испытывать страданий и будем с Богом вечно. Мы каждодневно уповаем на то, что мы будем жить славной и совершенной жизнью с совершенными умами, сердцами, мыслями и всем прочим. Наша конечная цель – это стать такими же совершенными, как Господь, и вечно пребывать с Ним в богатстве и славе. Вот чего мы искренне желаем. Вы, наверное, слышали об эликсире жизни, который искал китайский император Цинь-Ши Хуанди. Он хотел найти такую траву, которая бы предохранила его от старения и обеспечила ему вечную жизнь. Он посылал многих слуг в разные страны, однако все его слуги погибли и так и не вернулись. В конечном счете он так и не смог заполучить этот желанный эликсир жизни. Некоторые врачи-травники утверждают, что эликсиром жизни который искал император, могли быть грибы Янджи. Они имеют сильный горький вкус. Как говорят люди, хорошее лекарство горькое на вкус. Поэтому грибы должны быть полезными для здоровья. Однако никто не живет вечно, употребляя в пищу эти грибы, хоть они возможно и помогают людям вести, «Здоровый образ жизни. «Даже если бы эти грибы и были эликсиром жизни, «ни один человек не смог бы жить вечно, «употребляя их в пищу. «Однажды я побывал на острове Чеджудо «на самом юге Кореи. «Я действительно хотел подняться на гору Халласан. «Я никогда не поднимался на нее. Гора Халласан – это самая высокая гора в Южной Корее. Я вышел из автобуса в городе Согвикпхо и пошел в деревню под названием Хвасуль. В тот день шел настолько сильный дождь, что люди отговаривали меня подниматься на гору. Жители деревни предупредили меня, что в такой дождливый и туманный день со мной может произойти несчастье. Я не мог так просто пойти назад, потому что потратил много времени, чтобы подготовиться к этому моменту. Я сказал им, что должен взойти на гору Халласан, потому что у меня мало времени. Тогда местные жители сказали мне, «Если ты это сделаешь, мы за тебя не отвечаем. Если хочешь, иди». Тогда я сказал, надув щеке, вы не несете за меня никакой ответственности. Я иду на риск добровольно. После этого я прошел через толпу людей, которые хотели меня остановить. Хотя я был достаточно упрям, чтобы воспротивиться толпе и взойти на эту гору, вершину которой я даже не различал. Дождь лил, как из ведра, и я ничего не видел впереди. Утром я не завтракал, когда начал подниматься на эту гору, и поэтому мне очень хотелось есть. Но я продолжал подниматься с твердым намерением увидеть вершину горы, несмотря на то, что шел такой сильный дождь и стоял такой густой туман, что я ничего не видел». Это было все равно, что облуждать во тьме. Вскоре после этого я увидел неясные очертания. Я не мог сказать, кто это был, человек или дух. Я услышал возглас «Хм» « и попятился. Я понял, что этот возглас издал человек. Как только я пришел в себя, перед моим взором показался человек, который нёс на спине деревянные носилки, а в формы. Мы внимательно посмотрели друг на друга в густом тумане, и когда наши глаза встретились, мы рассмеялись. Мы оказались в очень забавной ситуации, потому что мы ничего не видели перед собой и были крайне насторожены. Он спросил меня, «Молодой человек». «Куда путь держите?» «Я хочу подняться на вершину. Далеко ли до нее отсюда?» «Вы к ней и близко не подошли?» «Вы не прошли и половины пути?» «Тогда я спросил его, местный ли он?» «Он ответил, мой дом вот там, возле грибной фермы. Тогда я попросил его об услуге. Я еще не завтракал». И очень голоден можно ли поесть у вас дома вот каким я был дерзким человеком конечно сказал он с радушным смехом подкрепившись в его доме я снова продолжил свой путь между тем дождь превратился в ливень и мне пришлось прекратить восхождение на гору халласан тот человек которого я встретил на горе сказал мне, что он раньше выращивал грибы шиитаке ⁇ Лентинус Адодес ⁇ но тогда он выращивал грибы Янджи. Я вспомнил об этом своем восхождении на гору, когда решил вам рассказать о том, что грибы Янджи считались эликсиром жизни. Как видите, люди иногда упорно и решительно, но безрассудно добиваются ничего не стоящих целей. Я так и не достиг своей цели взойти на вершину горы Халласан, и подобное бывает с тщетными желаниями других людей. Очевидно, что люди не могут достичь вечной жизни, даже если едят грибы Янджи. Все рано или поздно умирают. Даже китайский император Цынь, который очень хотел получить эликсир для омоложения, в конце концов умер, когда ему было под пятьдесят. Боясь заболеть и умереть, и желая жить вечно, он напрасно искал эликсир. Вообще-то каждый человек боится смерти. И даже люди, которые занимают самые высокие должности, становятся немощными перед смертью. Люди боятся смерти, потому что смерть настигает нас без предупреждения. Однако мы, рожденные свыше, смерти не боимся. Скорее мы надеемся на вечную жизнь, над которой смерть не властна. Апостол Павел сказал, что мы спаслись в надежде. Мы очень надеемся на искупление наших тел. Дорогие единоверцы, на что мы надеемся и чего мы желаем? Освобождение от этого рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Римлянам, глава 8, стих 21. И Бог сказал, что мы ждем того дня. Как сказал Бог, мы ожидаем того дня, когда мы будем освобождены от этого рабства тлению. Сказано, что Святой Дух ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Римлянам, глава 8, стих 26 гласит. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными. Если мы живем по плоти, пребывающий в нас святой дух вздыхает и увещает нас. Все это тленно, поскольку вы будете жить в Царстве Бога, в котором вы никогда не умрете и не подвергнетесь тлению, и когда не будете больными и немощными, ищите прежде Его царство, и правды Его, ожидая наступления этого Царства. Кто это делает? Святой Дух! который живет в наших сердцах, от чего страдаем мы и все творение. Все творение несовершенно и оно страдает от несовершенства. Оно подвергается тлению, умирает и постоянно проклято на муки и страдания. Однако мы стали начатками духа, как первые плоды духа. Мы с вами, получив прощение грехов, будем участвовать в первом воскресении, когда воскресший Христос возвратится в этот мир. Среди всех людей, которые родились и умерли, мы, получив прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, присоединимся к Господу в Его втором пришествии. Когда придет время, мы преобразимся в здоровое и совершенное тело, которое никогда не подвергнется тлению, и будем царствовать с Господом вечно. Это первое воскресенье. Мы должны надеяться на Царство Небесное. «Даже мы, являясь начатками Духа, в себе стенаем, страстно ожидая усыновления, искупления тела нашего». Римлянам, глава 8, стих 23. Римлянам, глава 8, стих 24 гласит, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Мы поистине спасены в этой надежде, поэтому мы должны с нетерпением ожидать того дня, когда мы будем жить с Господом. В тот день мы скажем «До свидания нашему тленному телу, его болезни и смерти». Вот когда мы станем новым совершенным творением наш последний день на земле это день преображения нашего смертного тела в новое бессмертное тело без каких-либо изъянов в тот день наши тела возродятся и будут жить с богом вечно и свободно потому что наши души уже стали совершенными мы искренне надеемся на тот день, когда мы будем жить с Господом в нашем совершенном теле, которое не будет падать от слабости. Мы проповедуем Евангелие всему миру с такой надеждой. Мы ожидаем возвращения Господа и нашего преображения в бессмертные тела, в которых мы будем жить совершенной жизнью, наслаждаясь небесными богатствами и славой вместе с Господом. Вот почему мы в ожидании того дня живем в нашей жизни веры, чтобы проповедовать Господнее Евангелие. Понимаете ли вы это? Что такое настоящая жизнь веры? Конечной целью веры является спасение, а спасение ведет к вечной жизни. Вечная жизнь- это совершенная жизнь со бессмертными и здоровыми телами. Жить искренней верой значит жить ради вечной жизни. От чего мы страдаем? Разве мы не страдаем от того, что не все получается так, как мы хотим, от наших слабостей, от нашей уязвимости перед болезнями, от наших несовершенных тел и умов. И это правда. Как мы мучимся из-за своих телесных недостатков, переживания по поводу того, красивы вы или уродливы, высокого вы или низкого роста, второстепенны, в первую очередь, мы переживаем о том, почему я так многого лишен. Я хотел бы быть таким же здоровым, как другие люди. Почему у меня так много физических недостатков? И, наконец, мы переживаем о том, свободны ли мы от смерти. Мы надеемся избавиться от такого несовершенного состояния и достичь совершенства. Люди возлагают свои надежды на то, чтобы стать совершенными после страданий от своей несовершенной плоти. Мы с вами действительно хотим наслаждаться такой совершенной жизнью. Как же мы несовершенны! Вот почему мы очень хотим стать совершенными. Даже когда я это говорю, я надеюсь служить Евангелию, и не болеть, но я знаю, что это исполнится в тот день, когда я войду в Царство Божье. Такая совершенная жизнь дается нам в тот самый миг, когда мы получаем прощение грехов. А вы в это верите? Что касается нашей веры, мы должны жить совершенной верой. Это истинная вера. Римлянам глава 8 стих 25 гласит, Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Согласно апостолу Павлу, надежда, которая видит, не есть надежда. Римлянам глава 8 стих 24. Кто надеется на то, что уже достигнуто? Но Господь повелел нам ожидать невидимого в терпении. Хотя мы не видим этого своими плотскими глазами, мы на это надеемся с верой. С верой мы вытерпим свои недостатки и страдания и дождемся того дня, когда мы будем жить совершенной жизнью. Для чего мы живем нашей верой? Мы живем ради того дня, когда все человечество будет спасено от грехов и станет совершенным, чтобы жить здоровой жизнью. Верите ли вы в это? Не только мы, но и все люди в этом мире хотят избавиться от несовершенства. По сути, все творения на этой земле мечтают о свободе. От несовершенства. К счастью, Бог дал нам такую жизнь. Бог спас нас Евангелием воды и духа и даровал нам совершенную жизнь. Одни люди сокрушаются или даже кончают жизнь самоубийством из-за своей внешности. Другие проводят всю свою жизнь в больницах, проходя различные курсы лечения, и пользуются услугами пластической хирургии, которая вызывает у них такие боли, что лучше умереть. Мы, рожденные свыше, не сокрушаемся о плотских вещах, но живем в здравом уме, веруя в тот день, когда мы будем наслаждаться настоящей свободой благодаря своему совершенству. Некий отец, который не мог выносить страданий своего неизлечимо больного сына, подал прошение о легализации эвтаназии. Конгресс заявил, что не может принять такой закон. Тогда отец сказал, «Я видел глаза моего сына, он не может говорить». Но его глаза говорят мне, что он больше не хочет терпеть таких болей. Он умоляет освободить его от бесконечной борьбы за жизнь, в которой он не может победить, от этой борьбы, которая полна страданий. Он слезно просит меня помочь ему умереть, потому что у него нет сил, чтобы уйти из жизни самому». Дорогие единоверцы, я уверен, что его сын очень хотел преобразиться в совершенное тело. Этого хотят все люди, которые страдают от смертельных болезней. Люди несовершенные, но хотят совершенства. Как сказано, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». «Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся» Исаия, глава 40, стих 31 «Люди жаждут совершенной жизни» Разве мы не устаем после бега? У нас болят ноги, наше сердце выскакивает из груди, и мы тяжело дышим Люди так слабы и несовершенны. Вот почему мы с нетерпением ждем совершенной жизни. Зная о том, что нас ожидает такая жизнь, мы живем на земле нашей верой. Мы живем в несовершенном теле ради Евангелия, твердо веруя, что Господь даст это совершенное тело нам. Рожденным свыше людям. С течением времени наш внешний человек тлеет, однако наш внутренний человек со дня на день обновляется. 2 Коринфянам, глава 4, стих 16. Мы видим, что день нашего совершенства еще ближе. Дорогие единоверцы, Давайте все мы будем жить надеждой, ибо день нашего совершенства приближается. Бог сказал нам через своего служителя, При том знаем, что любящим Бога, призванные по его изволению, все содействует ко благу». Римлянам, глава 8, стих 28 Через наши слабости Бог даровал нам спасение. Через наше несовершенство Бог даровал нам эту совершенную жизнь. Бог преобразил нас, свое творение, в духовно совершенных людях и принял нас, бывших детей сатаны, как своих собственных детей. Бог сказал нам, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам, глава 8, стих 28. Это значит, что мы получили спасение, которое исполнил Бог, и достигли этой совершенной жизни, которую даровал нам Бог, надеясь и веруя, в Его обетование. Вот как все содействует ко благу. Благо это спасение и благословение, которое дарует нам Бог. Сейчас мы с вами живем в несовершенных телах и с несовершенными мыслями, но вскоре мы будем жить совершенной жизнью, которую обещал дать нам Бог. Когда вернется Господь, в тот день наше несовершенство станет совершенством, и мы будем совершенными. Нам кажется, что мы видим Иисуса Христа издалека и в тумане. Однако в тот день мы увидим Его лицом к лицу, как будто мы видим себя в зеркале. Бог даст нам такую жизнь». Я верю, что мы с вами будем жить совершенной жизнью с Богом. Я с надеждой ожидаю того дня. Я жду этого дня не потому, что я старый и больной, но потому, что конечной целью нашего спасения является вечная и совершенная жизнь. Это Божье благословение – Бог не только спас нас от грехов, но и дал нам возможность жить совершенной жизнью. Мы должны понимать это и благодарить за это Бога с верой. Мы должны быть искренне Ему благодарны».